1: circuitos sí. y transistores.
0: El día de hoy nos acompaña aquí en la cabina de la novena dimensión en Ibero 90.9, Paul Aguilar, quien es coordinador de seguridad digital en SocialTIC y pues bueno, viene a platicar con nosotros al respecto de los hackeos y todo lo que está sucediendo en redes sociales, pero sobre todo para platicar nosotros como usuarios qué podemos hacer al respecto e informarnos muchísimo mejor sobre este tema. Paul, bienvenido a la novena dimensión una vez más, ¿cómo estás?
2: Hola Carmen, muchísimas gracias por la invitación, todo bien por
0: acá. Perfecto, pues muchísimas gracias por el tiempo y el espacio para venir a platicar con nosotros y primero que nada, pues bueno, quería platicar contigo y que nos contaras más al respecto sobre Pegasus, este spyware que últimamente ha estado siendo muy nombrado en redes sociales por todo lo que está sucediendo con los hackeos. Platícanos qué es este spyware y qué es lo que hace básicamente.
2: Claro que sí. Bueno, en principio, un spyware es una herramienta que se utiliza para obtener información y que comúnmente denominamos espionaje. Entonces, Pegasus es uno de estos tipos de herramientas. Generalmente, estas herramientas se instalan en dispositivos como pudiera ser una computadora o un celular y una vez que se encuentran ahí, pueden extraer información dependiendo de las capacidades pueden robar eh, documentos pueden tener acceso al micrófono a la cámara a la lista de contactos a los chats cosas de ese estilo entonces Pegasus cae en esa categoría ahora Pegasus tiene una particularidad y es que esta es una herramienta que se vende solo a gobiernos debido a su alto nivel de sofisticación y al nivel de intrusión que puede llegar a tener entonces si bien es eh, Pegasus es un spyware eh, también es una herramienta que se utiliza por gobiernos para temas de seguridad nacional de ahí que eh, esté siendo utilizada en este caso por ejemplo por el gobierno de México y en concreto por la Sedena
0: Oye Poli, esto pues bueno como lo dices es para literal se, podía, se podría decir que espiar pero ¿cómo es que los dispositivos se infectan o logran que este tipo de spyware lleguen a, pues, a su sistema operativo como tal?
2: Sí, bueno, eh, como Pegasus requiere instalarse en un dispositivo, pues tenemos que encontrar la manera de instalarlo ahí. Entonces, eh, existen diferentes métodos. Uno de los más convencionales es a través de enlaces. Entonces, eh, se puede enviar un enlace. Cuando la persona abre ese enlace, se descarga Pegasus o se descarga la infección y con esto pues ya queda comprometido el dispositivo. Esto es lo que normalmente se conoce como phishing. Existen otras técnicas actuales que se están utilizando que no requieren interacción eh, de la persona con ningún enlace o ninguna otra cosa. Y esto se les conoce como zero click o como eh, ataques eh, sin, sin interacción. Entonces, eh, la idea es que estos ataques de zero click se aprovechan de las vulnerabilidades que tienen las plataformas digitales. Por ejemplo, eh, eh, algunos de los que se utilizaron en su momento hace algunos años fue a través de FaceTime, que es una aplicación de mensajería que tiene eh, los iPhone, o a través de WhatsApp. Entonces, estas dos aplicaciones tenían un problema de seguridad que era abusado activamente por los atacantes, que en este caso era quien buscaban infectarte, y a través de estos huecos de seguridad es que se introducía y se ejecutaba pedazos en tu dispositivo.
0: Oye, esto que estás mencionando pues me pone a pensar un poco en, pues todos nosotros como usuarios traemos siempre nuestro dispositivo, ¿no? Eh, y de hecho en, el, en nuestros dispositivos móviles tenemos muchísima información desde fotografías, direcciones, contactos, y al respecto de esto me gustaría que nos dijeras si nosotros como usuarios o como personas eh, estamos vulnerables a este tipo de ataques.
2: Bueno, en términos específicos de Pegasus, la realidad es que no todas las personas están expuestas a este tipo de ataques. Generalmente Pegasus, como es utilizado por, por gobiernos, pues se utiliza pa, contra los, los grupos o individuos que estos gobiernos pueden considerar como amenazas. Entonces, idealmente eh, estas herramientas deberían de ser utilizadas contra el crimen organizado, contra grupos terroristas, por ejemplo, Lamentablemente en nuestro contexto se utiliza contra periodistas, activistas o personas defensoras de derechos humanos y pues bueno, eso nos habla un poco de, de, de cómo el gobierno es que percibe ciertas amenazas. Eh, en términos un poco más cotidianos, las personas podemos estar expuestos a ataques similares, pero no es no específicamente pegasos, sino a otro tipo de infecciones un poco más comunes que sí pueden servir para, tel, para temas de espionaje pero que en la cotidianidad van enfocados más al robo de información, suplantación de identidad, robo de cuentas, cosas de ese estilo y que no van a ser eh, desarrolladas o, ataca o que el ataque no va a venir por parte de un gobierno, sino que generalmente viene por parte de ciberdelincuentes que existen en internet porque... Pues simplemente la tecnología habilita ese tipo de ataques.
0: Claro, y es que ya es algo muy común en el que pues este tipo de ataques se hacen más y más constantes. Y Paul, antes de que suframos digamos algo desagradable en el aspecto de que nos puedan robar alguna cuenta o datos personales, ¿cómo nosotros podemos saber que algo no está bien en nuestros, en nuestros dispositivos? ¿Y cómo podemos eh, detectar quizás algún tipo de, de ataque antes de que sea demasiado tarde? Claro.
2: Eh, bueno, en principio, pues este es un tema de prevención. Para poder prevenirnos o identificarlo, necesitamos conocer un poco cuáles son las características de los ataques. Desde SocialTIC tenemos una pequeña clasificación que pueden encontrarla en protege.la-ataques y esta clasificación o tipología pues le ponen nombre y apellido a los ataques. Entonces, ahí pueden encontrar algunos ejemplos de ataques de infecciones, como estos que estamos platicando, pero también otros tipos de ataques, como pudiera ser el phishing, que eh, intenta mostrarnos a lo mejor sitios falsos para robar nuestra, nuestros usuarios y contraseñas, la suplantación de identidad, el toxing, que es cuando alguien publica información tuya, que es personal en un espacio público para generarte daño. Entonces, el primer paso es que nos informemos sobre los tipos de ataques que existen. El segundo paso es que identifiquemos cuáles son las características de estos ataques para que los veamos en nuestro contexto. Si comenzamos a recibir notificaciones de que alguien quiere acceder a mi cuenta y no soy yo, pues eso ya es una alerta roja. Si comienzo a ver un comportamiento poco habitual en mi navegador web o en mi computadora o en mi celular que no es lo cotidiano, pues eso también ya es una alerta roja. Entonces hay que estar eh, pendiente de, de, de estos indicadores o estas alertas que se salen un poco de lo habitual y ver si alguna de estas alertas corresponde con algunos de los ataques que podrían estar en nuestra clasificación o en cualquier otra de ciberseguridad.
0: Claro, y sobre todo recuerdo que hace pues, varios tiempo atrás que tuvimos también una conversación, nos contabas que al momento de instalar aplicaciones, leyéramos muy bien qué permisos estábamos dando porque a veces había aplicaciones que era un juego pero te pedía acceso a tus contactos, tu cámara tus mensajes, entonces también tener mucho cuidado en qué le damos permiso, ¿correcto?
2: Correcto, esto suena un poco trivial por eso un tema de sentido común si por ejemplo instalas una aplicación que es un, un juego, un Tetris por decir algo y te pide acceso a tu cámara, a tus contactos, a tu ubicación, pues eso nos tiene que decir que algo raro está pasando con el juego, ¿no? Entonces, tal vez no sea la, eh, lo, lo, la aplicación adecuada. Si alguien me escribe por correo electrónico pidiendo que me meta una página y que meta mis datos sin saber por qué o, o algo me, me parece extraño, pues eso también es un indicador. Entonces, es un poco un tema de sentido común, y de ir identificando qué cosas parecen sospechosas. Incluso si yo no soy experto o experta en el tema, estas cositas puedo contrastarlas con otras que ya están documentadas en clasificaciones o en, o en documentación de recomendaciones para identificar esto.
0: Claro, pues, Polo Aguilar, Coordinador de Seguridad Digital en SocialTic. muchísimas gracias por tu tiempo y para ayudarnos a comprender muchísimo más y sobre todo para mantener nuestra información y nuestros datos seguros, pues muchísimas gracias.
2: Un gusto, saludos. La no para de lugar.
0: Y Edu, la verdad es que yo ya no sé qué creer porque la verdad es que Elon Musk ha resultado ser la persona más... Eh, no sé cómo llamarla, poco congruente o que no sabe lo que quiere y es que al principio de toda esta historia pues sabíamos que Elon Musk iba a hacer la compra de lo que conocemos como Twitter por 44 mil millones de dólares eh, precisamente porque pues, él quería tener esta red social incluso había planteado que tenía diversas eh, ideas para que esta red social tuviera eh, mayor crecimiento sin embargo por todo aquello que pudimos ver al respecto de la cantidad de bots y de que Twitter no les daba una respuesta clara a todo el equipo de Musk, pues él directamente decidió retirar su oferta como para iniciar un proceso legal en donde decía que Twitter no estaba cumpliendo con los acuerdos de compra, etcétera incluso pensó en bajar su precio, decir que iba a dar mucho menos dinero porque prácticamente todos los de Twitter no estaban pues dando información que él estaba requiriendo para hacer esta compra Edu y sin embargo ¿qué crees? pues resulta que ahora sí que siempre sí quiere hacer esa compra por lo que se vea inicialmente.
1: Sí, una decisión, como bien tú lo dijiste, que no nos deja ver realmente en qué piensa Elon Musk y cuáles son como sus intereses, pero lo más raro de todo esto es que al mismo tiempo en el que mandó esta carta a Twitter mencionando que sí, que sí va a respetar el trato inicial, pues también tuiteó que comprar Twitter es un acelerador para crear X, la aplicación de todo, ¿no? O sea, ya se empieza como a meter aquí algunas teorías conspiranoicas, pero todo apunta a que la compra de Twitter es necesaria para un proyecto más grande y más trascendental que está buscando el empresario, ¿no? Entonces, pues mira, al final de cuentas yo sí tenía ganas de que Elon Musk fuera el CEO o bueno, estuviera ahí involucrado en las decisiones de Twitter porque creo que es una red social que poco a poco con el paso de los tiempos ha quedado algo obsoleta y bueno, la verdad es que... Y, y, independientemente de lo polémico o, o no sé, lo, lo complicado que a veces es Elon Musk, pues en la realidad es que cuando llega a una empresa o saca un nuevo producto, pues está muy implicado en él como para tratar de mejorarlo, siempre está escuchando retroalimentación de las personas que consumen el servicio y creo que eso le va a hacer muy bien a esta red social.
0: Claro, y es que realmente sí tenía muy buenas ideas, pero de pronto todo el proceso legal se alargó, hubo muchas cosas que que no sé, yo yo honestamente pensaba que ya no iba a suceder esta compra, que simplemente iba a quedar ahí con el proceso legal que se estaba llevando, pero pues bueno, se podría decir que es de sabios cambiar de opinión, sin embargo, este juego de sí, no, tuyo, mío, la verdad <risa> sí. es que se me echó muy extenso, Edo. así que yo espero que realmente esta decisión ya sea la final y que sobre todo nosotros como usuarios nos dé un beneficio más que estar viendo cómo se pelean y cómo deciden y cómo siguen todo un proceso legal, más allá de toda esta situación. Así que ya veremos si sí si se realiza esta compra y hasta no ver, no creer, Edu. Y yo ya veo que el alien Roberto está llegando aquí a la novena dimensión y justo nos va a platicar el día de hoy de un evento que tuvo Netflix que lleva por nombre To Doom y nos va a decir todo lo que se vivió en dicho evento. Así que escuchemos. <risa>
3: ¿Qué onda, Carl? ¿Qué onda, Eduardo? Y un saludo a todos los terrícolas que están escuchando esta mañana La Novena Dimensión, el mejor programa de radio de la galaxia Aquí en Radio Ibero, yo soy Ladien Roberto Y hoy les vengo a platicar del de evento de Netflix, To Doom Así como el sonidito que hace la plataforma cada vez que pone su intro En nuestras series y películas favoritas Este evento lo celebra para anunciar y dar seguimiento A los proyectos futuros importantes que va a tener la app de streaming Y para que sus fans estemos emocionados entonces, entre lo revelado hay grandes sorpresas, como por ejemplo que la película de Nola Holmes tendrá secuela en Nola Holmes 2 y va a ser Millie Bobby Brown quien regrese como la actriz principal a dar vida a este personaje, con la fecha de estreno siendo ahorita ya el 4 de noviembre. Igual se espera que el actor Henry Cavill vuelva como Sherlock Holmes tal como lo interpretó en la primera cinta de igual manera se acerca Heart of Stone un thriller de espías que se estrena en 2023 en la plataforma también un dato muy importante, la serie de The Crown va a cambiar de actriz para la interpretación de la reina Elizabeth pues ahora toma el lugar de Olivia Coleman la actriz Imelda Stoughton ya que vamos a ver un salto temporal y a una reina Elizabeth un poco mayor de edad la nueva temporada se estrena este 9 de noviembre y si bien hace unos días tuvo que ser pausada la promoción de la serie debido al sensible fallecimiento de la reina Elizabeth II, Netflix yo creo que ya considera que pasaron los días suficientes y anuncia que el proyecto está por estrenar esta temporada. De igual manera, una de las series más populares de Netflix en la actualidad es Emily en París. Créanlo o no, yo la vi, no me encantó, pero bueno, tiene su fanbase muy fuerte y la tercera temporada llega este 21 de diciembre. También se nos confirmó el estreno de la última temporada de la serie Death to Me que llegará el 17 de noviembre a la plataforma. De igual manera, la franquicia de The Witcher tiene una nueva serie spin-off llamada The Witcher Blood Origin y se estrenará el 25 de diciembre. Será protagonizada por la actriz Michelle Joaquín conocemos por su papel muy reciente en la increíble película Everything Everywhere All at Once. Entonces vamos a quedar ver los orígenes de lo que son los witchers en este mundo que se ha vuelto tan famoso para Netflix. También Guillermo del Toro nos dio un nuevo vistazo detrás de cámaras a su película Pinocho, la cual como sabemos será un stop motion que va a reinventar la historia de este personaje y aunque es exclusiva de Netflix, en la cual se estrenará en diciembre, algunos cines podrán proyectarla a partir del mes de noviembre. Entonces vamos a estar emocionados, ojalá podamos ver esta película en la pantalla grande. Otra de las series por las que Netflix tiene muy emocionados a sus fans es la serie You, que ha ganado mucha popularidad por la toxicidad que trata esta serie. La cuarta temporada se va a dividir en dos partes, con la primera temporada estrenándose el 10 de febrero y la segunda el 10 de marzo. Otra serie muy esperada es la de Wednesday, quienes forma parte de la familia Adams. Esta serie que como sabemos va a ser escrita y dirigida por el increíble Tim Burton se estrena este 23 de noviembre en la plataforma. Y probablemente la cereza del pastel para todos los fans es saber algo más de la nueva temporada de The Witcher, que ya todos amamos de Netflix. Y bueno, nos comentaron que sí tenemos que esperar un poquito más, pues la tercera temporada va a llegar probablemente en verano del 2023. Pero sí nos confirmaron que ya está en alta producción esta temporada e incluso nos dieron un vistazo al primer póster promocional. De la misma. Pero bueno, terrícolas, eso ha sido todo con los mayores anuncios que dio Netflix para dar y robustecer su catálogo de estos próximos meses. Yo quedo pendiente a cualquier duda o comentario que tengan. Recuerden que nos los pueden hacer llegar usando el hashtag novena dimensión en Twitter. Y por qué no, aprovechen y síganos en esta red social o en Instagram, YouTube, TikTok y Facebook donde estamos como arroba cápsula Cara Eduardo, yo me despido por el día de hoy. Pero recuerden siempre lo más importante de todo. Súbanse a la nave. Alerta de acceso. Alerta de acceso. Novena dimension. Novena dimensión.
1: Alerta de acceso. Alerta de acceso.
0: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto a las 6:10 de la mañana. Cuatro, Bye. 3
1: 2 1 Cerrando portal.
2: Novena dimensión dimensión.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS
1: o visita ibero909.fm.